0: Hallo liebe Fans von Motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen von einer ja, weiteren Konferenzschaltung Graz style Markus ist auch immer in häuslicher Pflege nach seinem äh, ja, Fußbruch und wir haben das dritte Rennwochenende in den Folge gesehen, das zweite in Spielberg und Wow, ja, was war das für ein Kracher. Also diese letzten zwei Sektoren, diese letzte Runde, diese letzte Kurve, das war schon irrsinnig. Ich denke mal, jeder, der sich dieses Video jetzt anschaut, hat das auch äh, live gesehen am Sonntag. Wir dachten ja bislang, was uns Marquez und Dovizioso in den vergangenen Jahren gezeigt haben an Duellen, wäre das Maximum, aber m -m. Spielberg, letzte Kurve geht auch zu Markus, vielleicht haben es zwei Leute, die hier zuschauen, nicht gesehen. Was ist denn <lacht> passiert in diesen letzten zwei Sektoren oder letzten zwei Kurven? Fast
1: ja, wir haben gestern kurz ein bisschen konferiert und wir haben so überlegt, Na, gibt zwei Kämpfe in der letzten Runde, in der letzten Kurve haben wir einige gesehen in den letzten Jahren, aber im Dreikampf... Ähm da versagt unser Gedächtnis irgendwie ein bisschen. Äh, drei Fahrer in der letzten Kurve, großer Showdown. Bolles-Fargeron, Jack Miller haben sich eigentlich um den, eigentlich um den Sieg duelliert, <lacht> äh, haben sich da in den letzten zwei Kurven aber etwas zu viel bekriegt, äh, sind in der letzten Kurve sehr weit gegangen, und da war dann plötzlich Miguel Oliveira auf der Innenbahn, Jack Miller hat gemeint, der plötzlich nur ein Niu gehört und da kam dann Miguel Oliveira vorbei. Erster Sieg für Miguel Oliveira, erster Sieg für Deck 3 in der Königsgasse, erster Sieg für Portugal in der Königsgasse und das alles im 900. Rennen der Königsgasse, also... Mehr geschichtsträchtig geht gar nicht. Uh, Miguel Oliveira hat dann noch einen schönen BMW M4 mitgenommen, weil dieser erste Steiermark Grand Prix nochmal was Historisches uh, ja von BMW-Titel gesponsert wurde. Der hat dann noch den BMW M4 mit, ich glaube, 510 PS einkassiert. Also auch schöner Preis an dieser Stelle. Unglaubliche letzte Kurven, ein unglaubliches Manöver, das Miguel Oliveira da sehr geschickt vorbereitet hat, während sich Polis Pagaro und Jack Miller da vorne richtig bekriegt haben. Ein unglaubliches Ende zu diesem Rennen, das aber auch sonst einiges zu bieten gehabt hat zwischendrin. <lacht>
0: Ja, für Paul Esparguero ist es ein, ein bisschen bitter, denn jetzt haben schon zwei verschiedene Fahrer auf KTM gewonnen. Und der Mann, der dieses Projekt seit vier Jahren aufbaut, ist nicht dabei. Wie Und er hat ja vor allem bis zwei Kurvenverschluss noch geführt. Wie ist er denn damit umgegangen? Was hat er denn in der Pressekonferenz gesagt? Und Im Park Vermee hat man ja schon ein bisschen angesehen.
1: Ja, das nagt jetzt dann doch, dass es wieder nicht geklappt hat. Na, ich finde tatsächlich souverän getragen in dieser Situation. Er hat gemeint, ja, okay, Jack und ich wollten den Sieg halt beide sehr. Dementsprechend hart haben wir gegeneinander gekämpft und dann haben wir quasi Miguel eben den Sieg auf dem Silbertablett serviert. Aber das ist Racing, hat er gesagt. Genauso ist es auch. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Und ich glaube, er war jetzt einfach froh nach den nach den nach den zwei äh, verpassten Zielankünften in Brünn und beim ersten Rennenspiel war es, ich einfach froh, ins Ziel gekommen zu sein. Und das auch noch mit einem, mit einem tollen Ergebnis, weil ich meine, natürlich hätte das Rennen gerne gewonnen. Nur ein dritter Platz mit der KTM, das hätte man da vor einem Jahr mit Handkuss genommen. Äh, also da jetzt von einer Enttäuschung zu sprechen. So, so viele Podestplätze hatte der Espargar ja noch gar nicht auf seinem Konto. Eben. Also da jetzt von einer Enttäuschung zu sprechen, wäre, glaube ich, auch äh, nicht angebracht. Von dem er hat das ganz, also alle drei haben das sehr sportlich gesehen. Ich meine, Michael Oliveira hat ja auch keinen großen Traurig sein, aber <lacht> auch Jack Miller war jetzt nicht irgendwie nicht wie böse, er hat sich auch für, für Olivier R. gefreut. Also ich denke, da sind drei glückliche, drei glückliche Männer auf dem Podium gestanden und die, die Unglücklichen, die waren an dem Sonntag, waren das. Vor allem äh, bei Miller muss man ja sagen, da ist, hat man am Samstag ein bisschen zittern müssen,
0: denn er hatte in FP3 im Qualifying einen relativ heftigen Abflug hat dem FP4 dann ausgesetzt, mehr oder weniger, ähm, Qualifying dann bestritten, musste dann aber ins Krankenhaus, weil die Schulter so geschmerzt hat. Er hat gemeint, jedes Mal, wenn er reingedrückt wird ins Motorrad oder wenn das Motorrad zieht, diese Bewegung, wo der Arm hochgeht, äh, ist ein Problem für ihn gewesen. Er hat auch klar gesagt, Schmerzmittel ja, natürlich, aber äh, letzten Endes hat er sich doch durchgebissen. Miller ist auch ein sehr harter Hund. Aber wie wir da gelesen haben, Jack Miller im Krankenhaus am Samstagnachmittag, da waren wir schon ein bisschen skeptisch, dass dieses ohnehin schon sehr große MotoGP Lazarett wieder um einen weiteren wächst. Er hat uns aber gezeigt, äh, dass dieses Schulterproblem kein großes für ihn ist. Und jetzt hat er ja eh zwei Wochen Zeit, sich auszurasten bis zum nächsten Rennen. Miguel Oliveira, ich glaube, äh, ein Sieger, dem wir das alles sehr vergönnen, vor allem aber seinem Team diesen ersten Sieg vergönnen. Ähm, bei Herstellern gibt es ja nur mal ganz wenige Privatteams. Äh, Poncharal ist mit seinem Team seit zwei Jahrzehnten dabei. Äh, Gruß übrigens auch an unsere Ex-Kollegin Maria Pohlmann, die seit ein paar Jahren äh, Press, also, als, äh, Vice-Press-Officer bei tech 3 ist, die hat man auch im Livestream gesehen, die hat sich auch nicht gefreut, an der Box ist ziemlich gut abgegangen. Also ich, ich, ich glaube, diesem Team muss man diesen Sieg einfach vergönnen. Denn Die waren so lange schon Underdog, haben immer wieder mit Crutchlow in der Vergangenheit schon um Siege gefightet. Aber es hat nie geklappt. Um, R.W. Boncheral, mittlerweile über 60, hat gestern noch gesagt, ja, er, wolle, er hat gehofft, er kann diesen ersten Sieg noch selbst an der Rennstrecke erleben, bevor er in Rente geht was ja in diesem Alter, muss man sagen, auch irgendwo mal am Horizont langsam auftaucht. Was hat denn Oliveira zu seinem Sieg selbst gesagt? Der war relativ
1: überwältigt. Also ich kann mich zuerst nur äh, den Glückwünschen an Deck 3 anschließen. Äh, wie du gesagt hast, unglaublich lange schon dabei mit ganz tollen Fahrern, aber es hat nie ganz gereicht. Und dann nach zwei Jahrzehnten den Abschied zu Wagen von Yamaha und zu KTM zu gehen, wo man damals eigentlich ein Motorrad hatte, das noch nicht wirklich konkurrenzfähig war, war ein sehr mutiger Schritt von der webman scharal Im letzten Jahr lief es auch relativ bitter, also man war weit zurück in der Teamwertung, keine wirklich zählbaren Resultate. Aber jetzt ist man belohnt worden für diesen Mut und das äh, Sagt sehr viel darüber aus, wie er wie Bon in den letzten Jahrzehnten auch gearbeitet hat. Er war immer mutig in seinen Entscheidungen, hat oft junge Fahrer genommen, wo viele Leute oft ein bisschen skeptisch waren, aber ist oft aufgegangen. Vor ein paar Jahren erinnern wir uns, zwei Rookies genommen mit Johann Sarko und Jonas Volger, die beide voll eingeschlagen haben. Also, der weiß schon, was er tut, der Mann. Deshalb uh, Gratulation und uh, freut mich sehr für, für die ganze Truppe. Ja, Miguel Oliveira war natürlich absolut überwältigt. Wir haben es angesprochen, diese, uh, diese Flut an Premieren-Siegen, das die es da gegeben hat für ihn, für Portugal, für das Deck-3-Team. Er meinte es unglaublich stolz, unglaublich glücklich und, und viel mehr konnte er dazu gar nicht sagen. Und ja, ich würde sagen, jetzt hoffen wir, dass zum Saisonfinale in Portimao Fans zugelassen sind, weil dann äh, stirbt da wahrscheinlich richtig der BM im, im letzten Saisonrennen in Portugal.
0: So geil dieses Finale auch war, so sehr die Zuschauer und Fans das vor den Fernsehschirmen und in den sozialen Medien abgefeiert haben. So viel Kritik gab es auch von dem Mann und dem Team, das als Vierter knapp leer ausgegangen ist. Denn Juan Mir und sein Teamchef Davide Privio haben nach dem Rennen ja zu einem ziemlichen Rundumschlag gegen die Rennleitung ausgeholt. Privio hat da in seinen Aussagen fast schon ein bisschen Betrug angedeutet. Mir hat auch gesagt, er ist stocksauer. Der Grund, Paulis Bargaro ist in der letzten Kurve sehr, sehr weit draußen gewesen. Mir fordert daher Track Limit vergehen. Track Limit vergehen in der letzten Runde hätte die Strafe Drop One Position, also im Klassement. Zufolge Mir hätte dann diesen dritten Platz geerbt. Suzuki hat sich das eigentlich erwartet. Sie haben alle gesagt, sie sind überrascht, dass die Rennleitung da nicht eingegriffen hat. Vor allem, da im Rennen zuvor in der Moto2 ja schon Jorge Martin eigentlich gewonnen hat, in der letzten Runde aber ein sehr kleines track limit vergehen gemacht hat. In, ich glaube, Kurve 8 war es, also ausgangs ganz, ganz ein paar Zentimeter mit beiden Reifen auf den grünen Streifen gekommen, wurde dafür mit dieser Drop-Warm-Position im Klassement bestraft. Also schon im Berg Femme stand, gejubelt hat, hat er das erfahren. Marco Bezecchi hat im Motor 2 in diesen Sieg geerbt. Und mir und Privio waren stocksauer, denn genau diese Straf hätten sie für den Espargaro auch gewollt. Jetzt muss man aber sagen, grundsätzlich ist das im Reglement nicht so klar formuliert, wie mir und Privio das jetzt gerne hätten. Was steht
1: im Reglement? Ja, also wie du es gesagt hast, grundsätzlich so, Schreckli mit Vergehen der letzten Runde, eine Position nach hinten. Außer, es ist so, dass man quasi als Fahrer in der Situation nichts machen konnte und abgedrängt wurde. Dann gibt es keine Strafe dafür. So, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Also in dieser Situation wie sie in die Kurve reingegangen sind, konnte Paul Spargerow natürlich nicht auf die Strecke zurückkehren oder nicht auf der Strecke bleiben im Kurvenausgang, weil da war Jack Miller schon quasi ganz draußen am Körper, Der hat es gerade noch legal passiert, diese Kurve quasi, aber natürlich für Paul Spargerow blieb dann kein Platz mehr. Schon mir sagt jetzt natürlich, naja, der Paul wird ja nicht gezwungen, dass er sich da auf die Außenbahn setzt, der könnte ja auch in der Bremszone zurücknehmen und quasi versuchen, ihnen durchzustechen, wie wir es auch schon gesehen haben in dieser Kurve. Also das ist der erste Punkt und dann sagt er, das zweite ist, dass Poles Barguero da in die asphaltierte Auslaufzone rauskommt und dort sofort wieder Vollgas gibt, da die gerade raushämmert und somit am Ende um, ich glaube, ziemlich genau eine zehnte Sekunde vor schon mehr durchs Ziel fährt. Äh, da kann man jetzt beide Seiten irgendwo verstehen. Das Problem ist halt, dass sich die MotoGP da mit diesem grundsätzlich strafe, aber... Wieder so einen schönen, so einen schönen Gummibaragrafen geschaffen hat, der dann hat im Endeffekt zu solchen Diskussionen führen kann. Also Andrea Duviciosa hat das in diesem Wochenende, bevor es zu der Situation kam, schon mal angesprochen. Er hat gesagt, das mit den, mit den grünen Auslaufzonen, das ist eine Katastrophe, es ist ein einziges Chaos. Er hat gesagt, normalerweise muss man es so behandeln, als wäre alles, was grün ist, Schotter. Und dann hat man sein Ergebnis, weil wenn das, obwohl das Bergero gestern war, Schotter wäre, dann wäre er sicher nicht Dritter geworden. Aber natürlich, so wie das Reglement jetzt aktuell ist, sage ich mal, es ist so, ja, den kann man jetzt bestrafen, muss man halt nicht. Das ist eine, eine Entscheidung, die der Rennleitung oder den, den Stewards eigentlich viel mehr obliegt. Und das Problem ist halt für mich, dass es man irgendwie keine, keine Konstanz sieht in den Entscheidungen. Also das haben ja auch die Fahrer an diesem Wochenende, die Stewards standen ja eigentlich ununterbrochen in der Kritik. Uh, gab es auch sehr sehr heftige Worte. Uh, das haben die Frage kritisiert, dass diese Konstanz fehlt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich sehe. Martin hat jetzt nicht wirklich einen großen Vorteil gewonnen, wird bestraft, okay, er ist innerhalb des Regiments. Besecki dahinter sah auf den Bildern, den wir, die wir gesehen haben, auch so aus, als wäre er vielleicht minimal draußen gewesen. Also okay, die Stewards haben da andere Kameras noch, aber das war auf jeden Fall sehr grenzwertig. Und dann Boris Baguero, der ziemlich sicher den Vorteil hatte, dadurch wird nicht bestraft, also so also wirklich viel Sinn ergibt das Ganze nicht, ähm, natürlich da, Zweikampf. Da, da muss, ich, muss, ich, muss ich kurz
0: einhaken, weil du diesen Vorteil ansprichst, im Reglement steht, dass man einen Vorteil haben muss, die Stewards könnten da jetzt argumentieren, Espargaro ist in die Kurve als im Kampf von Platz 1 als Zweiter reingegangen, hat eigentlich durch seine Linie, eine Position ja ohnehin in dieser Szene verloren, weil ja Oliveira durchgestochen ist, Oliveira an Espargaro und Miller vorbeigegangen ist und wenn man jetzt wirklich von den Suits mit face-to-face -face argumentieren müsste, könnte man sagen, naja, Espargaro hat durch seine Aktion ja eine Position verloren. Das ist genau dieser Gummiparagraf, den du da ansprichst. Damit, mit solchen Regeln tut sich die MotoGP keinen Gefallen. Wir haben ja auch, Valentin Rossi hat ja auch schon, ähm, ähm, ich glaube, Freitag war es, erneut gefordert, wir brauchen ein stringentes Reglement, wo Dinge ganz genau geregelt sind, wie wie oft darf man Linie kreuzen, darf man jemanden anderen in die Linie hineinbremsen vor der Kurve. Auch diese Track Limits-Button hat er ganz klar gesagt. Äh, ich wünsche mir, so ein klares Reglement und härtere Strafen, Zitat, wie in der Formel 1. Also die Fahrer in den Sicherheitsmeetings am Freitag am Abend, da gab es in den letzten Wochen mehrere Debatten. Wir werden aber jetzt das nicht allzu weit austreten, denn wir werden uns in einem eigenen Talk in den nächsten Wochen, also auf jeden Fall vor Misana noch, dieser ganzen Thematik mit den Stewards und den Gummiparagraphen und dem Gummireglement, das die MotoGP in einigen Bereichen auftut, werden wir das diskutieren. Dazu unseren Kanal Motorsportmagazin Motorrad abonnieren, die Glocke setzen, dann bleibt ihr da auf dem Laufenden, sobald wir dieses Ding aufgezeichnet haben und online stellen. Bleiben wir aber bei mir, der durfte natürlich eigentlich sauer sein. Jeder versteht, dass der sauer und angefressen ist nach diesem Rennen, denn er sah ja eigentlich schon wie der sichere Sieger aus. Denn es gab auch diesmal, wie schon vor einer Woche, zwei Rennen. Das erste Rennen, mir schon zweieinhalb Sekunden vorne weg gewesen, da waren wir schon über 50 Prozent der Renndistanz drauf. Und dann ist es passiert. Maverick Vinales, was war da los?
1: Ja, schon mir hat an diesem Wochenende ein bisschen das Bollespargero-Schicksal vom letzten Wochenende erwischt. <lacht> Souveränes erstes Rennen und dann in zweiten Rennen eben nichts mehr gelaufen. Ja, Abbruch äh, aufgrund von Maverick Vinales oder vielmehr aufgrund seiner Yamaha M1. Da hat sich nämlich mal beim Anbremsen zur Kurve 1 die vordere Bremsscheibe in ihre Einzelteile aufgelöst. Vinales hatte null Bremswirkung, musste bei ca. 220 km/h vom Motorrad springen. Das Motorrad ist ungebremst in die Streckenbegrenzung gerast, hat den Airfans dort zerfetzt, die AMA dann auch noch Feuer gefangen und im Reglement steht so drinnen, wenn der Airfans kaputt ist, muss unterbrochen werden, der muss ausgetauscht werden und dann geht's weiter. E so soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein, das ist ja eine absolut richtige Entscheidung. Ähm, schon mir zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich souverän auf Kurs in Richtung seines ersten MotoGP-Sieges, nachdem er vor einer Woche in Spielberg sein erstes Podium geholt hat dann der Abbruch und dann, wie gesagt, eigentlich genau das gleiche Schicksal wie Paul bei einer Woche, denn schon mir hatte keinen neuen Vorderreifen mehr zur Verfügung, im Gegensatz zu der Konkurrenz oder zu einigen seiner Konkurrenten, musste dann mit dem Medium, den er im ersten Rennen drauf hatte, der schon 17 Runden, dann, glaube ich, drauf hatte, musste mit dem ins Rennen gehen und konnte dann natürlich kreppmäßig mit der, mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten. In Anbetracht dessen war der vierte Platz eh ein sehr gutes Ergebnis, muss man sagen. Uh, wenn man bedenkt, dass der Rest da eben mit, mit ganz neuen Vorderreifen, mit Weichen teilweise auch unterwegs war. Also das war trotzdem noch ein sehr ordentliches Rennen, aber natürlich war die Enttäuschung groß, das ist ganz klar, wenn man im ersten Rennen so souverän vorne wegfährt. Die anderen Fahrer, selbst die auf dem Podium haben es angesprochen, eigentlich hätte der Sieg heute schon an mir gehört. Uh, der war ganz klar der stärkste Mann, uh, das Paket, das immer das Suzuki GSX-RR hat super funktioniert auf dieser Strecke, wie wir es schon letzte Woche teilweise gesehen haben. Und Von dem her ganz schade für ihn, aber wenn man sich die Leistungen anschaut, die er in den letzten zwei Wochen gebracht hat, dann denke ich, ist es nur noch eine Frage von sehr geringer Zeit, bis wir diesen Mann auch mal ganz oben auf dem obersten Treppchen auf dem Podium sehen. Es ist schon ein,
0: ein bisschen mit diesen zwei Abbrüchen schon ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, muss man sagen. Ähm, Mir hat zwar jetzt am Sonntag irrsinnig viel Pech gehabt und wahrscheinlich den fixen Sieg verloren, aber eine Woche zuvor war er ja einer der großen Profiteure von diesem Abbruch. Ähm, ohne diese rote Flagge wäre er vielleicht nur schwierig auf das Podest gekommen. Andererseits Paul Spargarow letzte Woche, äh, der große dem die rote Flagge richtig reingepfiffen hat. Diesmal eigentlich einer der Profiteure von ähm, diesem, diesem Abbruch, denn der konnte dadurch bis zur letzten Kurve um den Sieg kämpfen. Thema Reifen hast du schon angesprochen. Einige Fahrer haben sogar an diesem Wochenende, weil sie nur um sich bereit zu halten, falls es wieder rote Flaggenabbrüche gibt, Reifen ja sogar eigens aufgespart. Wir haben ein paar Sessions gesehen, wo die Fahrer lange nicht draußen, um sich eben diese diversen Reifensätze aufzusparen, just in case. Jetzt muss man natürlich sagen, das Reglement erlaubt das natürlich, dass man die Reifen wechselt, wenn ein abgebrochen wird, weil es quasi wie ein neues Rennen gestartet wird. Aber man muss sagen, ob das so sinnvoll ist, denn die Fahrer wählen ja vor dem eigentlichen Rennen ihren Reifensatz aus und dieser Reifensatz ist ja schon darauf ausgelegt, dass eine volle Distanz hält, wenn jetzt eine Notfallflagge kommt, wird ja nicht mehr als diese volle Distanz Gefahren, da könnte man schon langsam mal anregen, ob man nicht im Fall einer roten Flagge aufgrund eines Unfalls, also wenn es jetzt nicht den Wetterbedingungen geschuldet ist, dass ja. es da plötzlich komplett runterschifft, dass eine komplett andere Strecke da ist, wenn unter solchen Unfallbedingungen abgebrochen wird, ob man da nicht Parkvermeer-Regelung macht, man darf am Motorrad nichts umstellen, denn das ist ja im Grunde das Rennbike, das auf diese Bedingungen abgestimmt ist und diese Unterbrechungen dauern ja jetzt nicht im Regelfall sieben Stunden, dass da plötzlich 20 Grad mehr herrschen auf der Strecke. Das sollte man meiner Meinung nach, muss ich sagen, andenken. Also nach diesen zwei Spielbergerinnen ist das für mich ein, ein überlegenswerter Ansatz, denn wir haben im beiden Rennen eigentlich durch diese rote Flagge völlig andere äh, Konstellationen an der Spitze gehabt und das kann eigentlich äh, nicht Sinn der Sache sein, finde ich.
1: Ja, ich gebe dir da voll recht. Also ich muss sagen, ich habe da bis jetzt gar nicht so konkret äh, daran gedacht, aber gestern in der Medienrunde von Sean mir ist das Ganze eben zur Sprache gekommen äh, und ich finde es auch eine gute Überlegung, weil es ist ja Blödsinn im Endeffekt, okay, jetzt haben wir zwei Abbrüche hintereinander gesehen, aber davor gab es sehr, sehr lange Zeit keinen Abbruch. Also ich glaube, der letzte müsste gewesen sein, Valente, 2018 und da war es aufgrund von, von Wetterbedingungen. Also jetzt aufgrund von einem Unfall, es also, muss sehr lange aus sein. Silverstone kann ich mich mal erinnern, das ist aber sicher glaube ich vier Jahre aus oder sowas. Also das passiert sehr selten. Und es wäre ein Blödsinn, wenn sich jedes Wochenende 22 Fahrer einen Reifensatz äh, aufsparen für den eventuellen Fall, dass vielleicht doch mal irgendwas passiert. Also das ergibt ja keinen Sinn im Endeffekt. Darum wäre ich auch dafür, dass man sagt, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, man muss auf Park für mehr Reglement gehen, aber ich würde zumindest sagen, dass man eben diesen Reifensatz, den man beim ursprünglichen Start drauf hatte, der bleibt bei Restart drauf, Punkt, Ende, aus. Ich denke, das wäre wär fairer, das wäre sinnvoller, äh, weil so im Endeffekt ganz leicht dazu führen, dass jemand, der eigentlich über so das Rennwochende alles richtig gemacht hat, für den Fehler eines anderen Fahrers oder anderes Herstell anderen Herstellers, wie es jetzt in diesen beiden Fällen war, bestraft wird und das ergibt keinen Sinn und das geht gegen jeglichen sportlichen Gedanken. Also ich denke, das wäre eine gute Idee, das so zu lösen, dass man sagt, der Reifensatz, der ursprünglich draufkommt, der bleibt drauf und dann hat man das sicher. In solchen Fällen faire Rennen, nur wenn man das Reglement diesbezüglich ändert, dann gibt es wahrscheinlich in den nächsten vier Jahre keinen Abbruch mehr in so einer Situation. Und dann <lacht> hat Aber ja, grundsätzlich wäre ich da auch voll dafür. Gehen wir mal
0: an unsere Zuschauer raus, schreibt uns doch in den Kommentaren, was ihr von so einer Regelung halten würdet, ob ihr es jetzt an den letzten zwei Wochen ohnehin cool gefunden habt, dass man... Binnen zwei Rennen eigentlich vier komplett andere äh, Rennen ja, genießen durfte, auch in zwei Rennen, Rennen, Eins und Rennen. Ja. Äh, das steiermark krabi und das österreich krabi quasi dann sinnlos waren, eigentlich nur ähm, Pole-Races, fast wie in der superback rennen <lacht> wo eine neue Startabstellung ähm, organisiert wird. Kommen wir aber noch einmal auf den Unfall von Vinales zu sprechen, denn äh, Bremsprobleme waren bei Yamaha an diesem Wochenende. Das große Thema. Quattararo war, glaube ich, in jeder einzelnen Session mehrmals draußen, weil die Bremse nicht wirklich gegriffen hat. Man hat auch gesehen beim Restart, Quattararo ist dann zu Rossi hingefahren, hat ihm gezeigt: Hey, Bremse geht, funktioniert die bei dir? Und Rossi hat so gezeigt: Oh la la. Ein desaströses Ergebnis auch für Yamaha. Und jetzt hat man nach dieser Baustelle Motor, wo man jetzt übrigens auch vor Spielberg die Anfrage zurückgezogen hat, dass man diesen Motor ändern darf. Yamaha hat aufgrund dieser Motorschäden von Jerez ja bei der Herstellervereinigung MSMA angefragt, dürfen wir vielleicht den Motor neu bearbeiten. Da müssten alle fünf anderen Hersteller zustimmen. Die haben sich noch etwas geziert. Len Chavez hat das ausgeplaudert im Livestream der MotoGP. Sie haben gesagt, wir hätten gerne noch mehr Informationen. Das heißt, da haben da linie und Co. wieder versucht, so viel wie möglich über diese genaue Bauweise, des hier der herauszufinden. Dann hat Chavez gereicht und gesagt, okay, das können wir euch nicht lieben, wir ziehen unsere Anfrage offiziell zurück. Aber jetzt ist an diesem Wochenende eine neue Baustelle aufgegangen und ähm, eine eigentlich noch viel äh, gefährlichere, denn äh, die Motoren sind ja mehr oder weniger wie die Warnleuchte nur ausgegangen, da ist, war jetzt kein Motorplatzer dabei oder so, wurde nur angezeigt, Motor jetzt bitte abstellen, es ist irgendwas, aber äh, Vinales hat die Bremse um die Ohren gehauen und wenn die die Bremse bei äh, Tempo 300, 260 irgendwo so rum vom äh, explodiert, dann ist das ein, ein enormes Sicherheitsproblem. Und diese Bremsprobleme haben sich an diesem Wochenende komplett durchgezogen. Was haben die Fahrer denn gesagt dazu?
1: Es ist eigentlich ein Problem, das wir schon am letzten Wochenende gehört haben von fallberg Quartaro, der da schon im Rennen über überhitzte Bremsen geklagt hat und gemeint hat, na, da müssen wir jetzt eine Lösung finden, weil das dürfte eigentlich nicht sein. Das darf sein, wenn du zehn Runden hinter einem Windschatten herfährst, aber nicht nach drei Runden, so wie es bei ihm war. Anscheinend hat man keine Lösung dafür gefunden, denn man hat das ganze Wochenende eben gesehen, Einige Yamaha-Fahrer, vor allem Fabio Quartararo, hatte immer Bremsprobleme, war, glaube ich, ungefähr 15 Mal in Kurve 4 im Kies. Da hätte sich da schon ein Ferienhaus bauen können. Und äh, ja, im Rennen dann eben alle Yamahas äh, mit Problemen. Quartararo hatte Probleme, Rossi, wir haben es angesprochen, hat es angezeigt, ne, läuft auch nicht so gut. Und bei Vinales war es so, dass er schon noch ein paar Runden diese, diese Bremsprobleme bekommen hat, äh, immer weniger Bremswirkung hatte. Er hat dann sogar mal äh, die Hand gehoben, um, lang um die Fahrer hinter ihm zu warnen, dass er eben langsam unterwegs ist, weil er so viel Tempo rausnehmen musste, um eben einfach sicher um die Strecke zu kommen. Hat es dann ein paar Runden lang gemacht, hat ein paar Runden lang Tempo rausgenommen. Und dann hat er das Gefühl, okay, die Bremse kommt wieder zurück, er kann wieder attackieren. Als er dann das erste Mal in Kurve 1 richtig in die Eisen gehen wollte, ist ihm die Bremsscheibe einfach praktisch explodiert am Vorderrad. Also sie hat sich einfach in die Teile aufgelöst. Alex Marquez, ist hinter ihm gefahren, der hat gesagt, er hat auf der Geraden vorher schon äh, gesehen, da, da bröselt irgendwas weg. Er dachte zuerst, es ist irgendwie Abrieb, Abrieb vom Stiefel. Das sieht man ja öfter, wenn, wenn die Fahrer den, äh, den Fuß eben unten haben beim, beim Bremsen, dass sich da ein bisschen was löst. Tatsächlich war es aber schon die Bremsscheibe, die sich da schon äh, aufzulösen begonnen hat und dann eben ist sie vollkommen explodiert. Und ja, äh, Probleme, die so eigentlich nicht passieren dürften, an die ich mich in der Form eigentlich auch nicht erinnern kann in der modernen MotoGP. Es gab immer wieder Probleme, dass die Bremsen aufgrund von, von heftigen Backern nicht richtig funktioniert haben oder sowas. Das ist ein Problem, das lässt sich nur sehr schwer lösen. Scheint man aber mittlerweile auch mit, diesen, mit diesem Federsystem in den Griff bekommen zu haben. Aber sowas, das einfach die Bremse völlig überhitzt und dann explodiert, das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wir haben da sechs unterschiedliche Hersteller, 22 Bikes am Start und Probleme haben an diesen zwei Wochenenden nur die vier Amahas. Also das sollte dann schon ein bisschen für eine ausführliche Untersuchung sorgen, weil... Alle sechs Hersteller äh, stellen ihre Bremsen ja nicht selbst zur Verfügung, sondern die werden geliefert von Brembo. Allesamt. Also alle 22 Motorräder sind auf denselben Bremsen unterwegs. Was da genau bei Yamaha jetzt anders ist, dass äh, man so, höher, so viel höhere Bremstemperaturen hat als die Konkurrenz, darüber können wir nur mutmaßen, äh, wir können das genaue System nicht reinschauen, äh, natürlich gibt es unterschiedliche Motorradkonzepte, unterschiedliche Rahmen, Fahrwerke, unterschiedliche Setups, die dafür sorgen können, dass man äh, mehr Bremstemperatur generiert, wenn man zum Beispiel einfach mehr, mehr Pitch nach vorne hat, also das Motorrad quasi mehr einnickt vorne beim Bremsen, ähm, dann gibt es unterschiedliche Kühlsysteme, da ist natürlich immer das Thema, umso größer die Belüftung ist, umso mehr Luftwiderstand, umso weniger Topspeed. Topspeed, empfindliches Wort im Hause Yamaha. Also, <lacht> <lacht> da kann sich jetzt jeder selbst seinen Reim draus machen. Ich bin gespannt, ob wir da Informationen erhalten von Brembo oder von Yamaha, was da genau passiert ist. Ich glaube, die haben großes Interesse daran, das aufzuklären weil natürlich ist Spielberg eine harte Bremsstrecke, aber es gibt auch noch andere harte Bremspunkte auf diesem Kalender und ich glaube, ein Motorrad ohne Bremswirkung, das wünscht kein Arbeitgeber, Fahrer in der MotoGP. Von dem her sollte man sich das ganz genau anschauen und natürlich auch im Hinblick auf die nächste Saison, wo wir vielleicht auch wieder Strecken wie Motegi im Kalender haben, wo es ja eher nicht besser, sondern sogar vielleicht noch eine Spur schlimmer ist mit der Bremstemperatur.
0: Ähm, immerhin konnte Quartararo so viel Schadensbegrenzung betreiben, dass er die WM-Führung behalten hat. Das ist äh, die vielleicht einzige positive Nachricht, die Yamaha aus Spielberg äh, mitnehmen kann. In der WM haben wir jetzt einen irrsinnig spannenden Stand. Es sind sieben Fahrer innerhalb von 25 Punkten. Das heißt, sieben Fahrer könnten schon beim nächsten Rennen die WM-Führung wieder innehaben. Das geht von Quartararo bis Rota Rossi, da sind KTM's dabei und, und, und. Und für die Spannung in der WM gab es ja auch an diesem Wochenende eine, für die Spannung eine gute Nachricht für die MotoGP an sich. Ja, kann man jetzt sicher darüber streiten. Marc Marquez wird weitere zwei bis drei Monate ausfallen. Wenn wir jetzt hochrechnen, Ende November ist schon der Saison Schluss, in drei Monaten sind wir fertig, das heißt, sollten diese drei Monate wirklich ausgereizt werden, wird Marc Marquez in diesem Jahr kein einziges Rennen mehr bestreiten. Das ist für Honda eine totale Hilfsbotschaft, aber für den WM-Stand ist das in dem Fall hilfreich, denn wenn ein Marquez jetzt zum Beispiel in Misano wiedergekommen wäre, fit gewesen wäre oder so, dann muss man sagen, neun Rennen haben wir noch. Wäre nicht unbedingt auszuschließen gewesen, dass er vielleicht vorne noch mitmischt. Jetzt kann man ganz klar sagen, Mark Marquez wird nicht Weltmeister 2020 werden, zu 100 Prozent. Wahrscheinlich wird er ersetzt, solange bis er wieder da ist, von Stefan Bradl. Ganz fix ist das noch nicht, aber Stefan und auch Alberto Putsch haben das in ihren äh, Interviews am Wochenende schon durchklingen lassen. Jetzt muss sich Honda aber natürlich überlegen, denn Bradl hat man in diesen drei Rennen jetzt als Testkaninchen eingesetzt. Da wurde wieder neue Teile gefahren, neue Setup-Lösungen ausprobiert, aber er durfte nicht sein eigenes Setup ausbilden, mit dem er sich am schnellsten fühlt, um im Rennen auf Ergebnisse zu fahren. Da muss sich Honda jetzt schon fragen, ob man von dieser Strategie nicht vielleicht abrücken sollte, denn man steht in der Konstrukteurs-WM als Vorletzter da, man steht in der Team-WM, das Werksteam von Repsol 100, das diese Wertung zehnmal gewonnen hat, ist Letzter hinter allen, hinter den Avintias und wie sie alle miteinander heißen. Also das ist eine, eine Blamage, da muss man jetzt schon überlegen, jetzt weiß man, okay, Marquez kommt nicht mehr oder kommt vielleicht für die letzten zwei bis drei Rennen, Glaubst du, sollte man den Bradl jetzt frei fahren lassen? Denn er hat jetzt schon am, am, im letzten Rennen eine Aufwärtstendenz gezeigt. Er lag nicht mehr so viel jetzt hinter Crutchler und Marquez, obwohl er eigentlich nur das fahren musste, was im Hunde jetzt hingeworfen hat vor dem Füße.
1: Die Frage ist, wie schnell kann dieses 2020er Motorrad in den Händen eines Fahrers, der nicht Marc Marquez heißt, überhaupt sein? Also wenn man es anschauen, okay, Marc Marquez war im ersten Cheres-Rennen sehr schnell unterwegs nur was Crutchlow, Alex Marquez äh, und Stefan Bradl äh, damit bis jetzt gezeigt haben, das war eben nicht sehr viel. Und es sind jetzt alles drei, alle drei Fahrer, also Kel Crutchlow hat drei motogp gewonnen, Stefan Bradl war in der MotoGP auf dem Podium äh, und Alex Marquez ist immerhin der amtierende Moto2-Weltmeister. Also Das sind schon Fahrer, die auch ein gewisses Talent besitzen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, ob, dieses, ob in dem Motorrad überhaupt mehr drinnen steckt oder ob Honda sich jetzt auch denkt, okay, 2020, das Motorrad haben wir, abgesehen davon, wenn es Marc Marquez fahren würde, einfach dermaßen verbockt, das wird es nicht mehr besser in der Saison. Und sie sagen sich, okay, pfeifen wir drauf, das eine Jahr schreiben wir ab und dafür schauen wir, dass wir für nächstes Jahr eben wieder ein konkurrenzfähiges Paket schnüren können, weil mein ganz ehrlich, ja, natürlich sieht es extrem bitter aus, wenn man jetzt auf dem letzten Platz der Teamwertung ist, nur ob ich da jetzt Elfter oder Sechster oder Siebter werde, ist im Endeffekt auch egal, ich habe jetzt eher so das Gefühl, dass man sich sagt, okay, die drei die auf dem 2020er-Bike sitzen, die sollen schauen, dass wir für nächstes Jahr ein ordentliches Bike hinbekommen und quasi unsere sportlichen Ambitionen, die steckt mal in Takaki Nakagami, weil der ist auf dem guten 2019er-Bike und der liefert da ja auch ab, also wenn es gestern nicht den Abbruch gegeben hätte, wäre er ziemlich sicher auf dem Podium gestanden, hätte vielleicht das Rennen sogar gewinnen können, also ich glaube, Nakagami ist jetzt so die sportliche Hoffnung und die restlichen drei schickt man jetzt eben ins Entwicklungsrennen, um dann 2021 wieder anzugreifen, also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass sich da viel ändern wird jetzt an der aktuellen Situation in den nächsten Rennen, ich glaube, da ähm, hat Alberto Butsch jetzt äh, drei Versuchskaninchen ernannt, mehr <lacht> oder weniger. <lacht> und ich halte es auch gar nicht für die schlechteste äh, Idee, auch wenn es natürlich für Crutch, Alex Marquez und Stefan Badl eine sehr bittere und für den Rennfahrer sehr unangenehme Situation ist.
0: Ja, ob Honda seine Strategie ändert oder ob man weiter auf die drei Testkaninchen, da setzen wird, sehen wir in zwei Wochen in Misano. Jetzt gibt es äh, ganz ungewohnt eigentlich jetzt schon nach den Rennen der letzten Wochen zwei Wochenenden in, in Folge ohne die MotoGP, aber... Es ist einiges noch am Laufen. Valentino Rossi sollte seinen Vertrag in den nächsten Wochen dann tatsächlich unterschreiben. Bei Ducat hat man gesagt, man möchte jetzt bis Misano klären, wer, wo, in welcher Konstellation in den mittlerweile drei Teams, die sie haben, fahren sollen. Da werden wahrscheinlich auch Moto2-Fahrer bis zu zwei dabei sein, die da aufsteigen. All diese News lest ihr auch ohne den Rennwochen auf motorsportmagazin.com. Abschließend natürlich auch noch eine, Empfehlung: Unser Printmagazin haben wir gerade fertiggestellt. Das sollte, glaube ich, nächste Woche dann erscheinen. Große Aufmacher-Story bei uns. Natürlich Marc Marquez und seine ja, Karriere zwischen Genie und Wahnsinn. Also, der Stoff geht euch auf jeden Fall nicht aus. Wir werden natürlich auch ohne Rennwochen hier weiter unsere Videos machen. Wir haben schon ein paar interessante Ideen, über was wir uns alles unterhalten können. Das werdet ihr alles hier auf unserem YouTube-Kanal motorsportmagazin.com Motorrad erfahren, die Glocke setzen, dann bleibt ihr da auch immer auf dem Laufenden. Und uns bleibt jetzt eigentlich nur, uns äh, ja, zu verabschieden und uns dann wieder zu melden aus einer nächsten Konferenzschaltung.
1: Ciao. Ciao.